0: Ik vind het superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groeistappen-podcast van Fleur Timmerman, Effect op Maat. Als perfectionist en gevoelig ondernemer deel ik graag inspiratie en tips over persoonlijke en professionele groei. Ontdek wat jouw volgende stap kan zijn voor een gelukkig leven, vol plezier en innerlijke rust. Hey, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast-aflevering. Um, het is vrijdagmiddag 20 voor 5 en ik zit in de auto en ik ben onderweg naar huis en ik heb vandaag een hele dag gewerkt op een school waar ik bezig ben met de teamontwikkeling en vooral de individuele ontwikkeling van alle werknemers daar, um, zodat uiteindelijk ook het team zich samen kan ontwikkelen. En um, ik dacht ga ik nog een podcast opnemen of niet? Heb ik daar zin in of niet? Uh, want ik ben eigenlijk wel best wel um, ja, behoorlijk moe. Uh, maar ik dacht, het is juist goed om dan nu toch die podcast op te nemen, want dan kan ik nu ook vanuit mijn hart delen hoe het daadwerkelijk gaat en wat er daadwerkelijk aan de hand is. En uh, daar kun jij je voordeel dan weer mee doen. want ja, wat is er eigenlijk aan de hand? Nou, op zich niet zo heel veel, maar toch ook wel weer uh, is er van alles gebeurd de afgelopen twee weken. En dat begon twee weken geleden, nou misschien al wat drie weken geleden met de herfstvakantie. Drie weken geleden was het herfstvakantie en nou ja, toen was ik vrij, de kinderen waren lekker bij mij. Um, dus dan, dan laat je je vaste structuren, je vaste ritme, laat wat meer los. Want ja, er is geen school, er zijn geen vaste opstaanmomenten ochtends. En uh, alles gaat in een wat relaxere modus, je hebt geen afspraken staan. Um, dus dat is eigenlijk wel heel erg lekker. Tenminste, ik vind dat heel erg fijn om echt even een weekje dan vrij te zijn en niet met het werk bezig te zijn. Uh, want dan merk ik ook gewoon weer aan het einde van die twee weken of van die week vakantie merk ik dat ook altijd dat ik echt ontzettend veel zin heb om weer aan de slag te gaan, om weer lekker te mogen werken en om al die afspraken weer te hebben drie weken geleden begon het eigenlijk al een beetje met dat mijn vaste structuur weg was. En dat was ook de week waarin ik het uh, gezonde eten wat meer uh, los heb gelaten. Um, ik ben, normaal gesproken zwem ik één keer in de week en dat deed ik uh, die week niet. En dan doe ik iets van uh, aquasupporten. Um, nou, deze keer in de herfstvakantie deed ik dat dus niet. Dan heb je het al over een aantal gewoontes die je loslaat. Uh, doordat het vakantie is en dat is niet erg. Um, maar ja, dat is dan het begin. En de week daarna, aan het einde van de herfstvakantie, de laatste dag van de herfstvakantie, werd ik nou ja, niet fit. Ik had hoofdpijn, voelde me vermoeid. Uh, ik had eigenlijk heel erg veel leuke dingen gedaan in de vakantie. Tegelijkertijd dus ook best wel wat prikkels toch wel weer binnengekregen. Ongemerkt gaat dat toch vaker en, en meer dan je zelf door hebt of dat je zelf wilt. Um, dus ik, ja, en Doordat ik niet zo heel erg gezond had gegeten, ik had ik ook wel weer wat gesnoept en wat rommel naar binnen gewerkt en ik merk dan toch dat mijn lijf daar gelijk op gaat reageren. Dus aan het einde van de vakantie werd ik dus niet fit, heel erg hoofdpijn, vermoeid. Um, nou, ik had ook wel wat snot en nou ja, op een gegeven moment ging dat toch wel weer wat beter in het weekend uh, en die maandag had ik een trainingsdag. Voor een, aantal, ja, voor een grote groep docenten en dan ben je de hele dag, nou, in mijn geval ben ik dan aan het geven en aan het geven en ik, ik sta daar gewoon voor 100% maar doordat je je dan niet heel erg fit voelt kost het je misschien geen 100% maar 120% en dat, uh, ja, dat is best wel veel energie. Dus ik was s'avonds ook echt back-af. En die dinsdag had ik ook nog allerlei afspraken staan. En die woensdag werd ik toch echt uh, definitief echt ziek. Dus ik ben toen ook uh, thuis gebleven. Ik heb ook alle afspraken afgezegd voor de rest van de week. En uh, uh, lekker voldoende rust genomen. Het ging eigenlijk wel weer beter en prima en ik, werd ook, uh, ik herstelde ook lekker en ik kon het ook gewoon lekker, uh, ja, lekker toelaten en kon ook lekker mild naar mezelf zijn en accepteren en loslaten en dat het allemaal even niet werd, maar goed tegelijkertijd um, um, ging ik dus weer die week niet sporten. Ja, dus dan ben je alweer twee weken achter elkaar niet aan het sporten. Is helemaal oké, okay, want ik was ziek. En dat betekent ook dat je lichaam even fysieke rust nodig heeft. Nou, deze week uh, gebeurde er ook weer van alles. Ik was wel in, inmiddels ook gelukkig her, helemaal hersteld. Um, maar wat gebeurde Mijn dochter werd ziek. Die werd niet fit. Dus ja, die was op een gegeven moment ook gewoon thuis. Um, en dat betekende ook dat ik dus weer um, um, tijd en aandacht aan haar moest besteden om te zorgen dat zij ook een beetje in de watten werd gelegd, maar dat ze ook weer snel kon herstellen. Of in ieder geval, snel is niet belangrijk, maar dat ze wel kon herstellen. Um, daarvoor moet je dus tijd en ruimte inplannen. En uh, zul je dus ook andere afspraken en uh, andere taken moeten verschuiven. Um, onze kat, we hebben twee katten, Poessen, uh, Chili en Dizzy. En Dizzy is echt altijd hartstikke druk en echt, die doen, doet haar naam Eer aan, is altijd hartstikke Dizzy. Maar die was ook al een tijdje, ook eigenlijk al twee weken niet fit. En op een gegeven moment dacht ik, ja weet je, het is woensdag, midden in de week. ochtends laat ik dan ook maar even de dierenarts bellen. Want ja, vorige keer dat we dat deden, was het uh, in het weekend. Dus dan heb je ook gelijk lekker weekendtarief te pakken. Nou, nu wilde ik dat voorkomen. Dus ik denk, midden in de week, we bellen naar de dierenarts. Nou. We kwamen daar en um, ja, die, die dierenarts die zei dus gelijk van jeetje, oh, die heeft wel een enorme hartruis. Maar ze was inmiddels toch ook zo slecht en zo benauwd. En ze had zoveel vocht achter de longen. Dat ze zei dat ze nu geen verder onderzoek kon doen omdat ze dan dat niet zou overleven. En daar schrok ik toch wel behoorlijk van. Want uh, dat betekent dus dat ze echt wel veel verder... Uh, slecht eraan toe was, dan ik ook in eerste instantie dacht. Nou goed, um, ze kreeg twee spuitjes. Eén spuitje om, de, uh, om het vocht achter haar longen wat meer te, uh, kwijt te raken of af te drijven. En uh, één spuitje om wat beter te kunnen ademen, zodat ze wat minder benauwd zou zijn. En dan zouden we de volgende dag naar de dierenarts weer moeten, en andere dierenarts. En daar zou ze dan een uh, echo maken van haar hartje. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik nam haar weer mee naar huis. Uh, toch wel enigszins onder de indruk van uh, jeetje, ze is toch wel best wel slecht. En ja, we weten niet precies wat ze nu heeft. Heeft ze hartproblemen omdat ze vocht achter de longen heeft? Of heeft ze vocht achter de longen omdat ze hartproblemen heeft? Ja, dus een beetje het kip- en het ei-verhaal. Wat is de eerste en wat is het gevolg? Um, nou ja, en de rest van de middag verliep eigenlijk gewoon wel zoals altijd. Ik had nog wat afspraken staan en... Uh, mijn vriend en ik waren bezig met de was totdat de deurbel ging. En er stonden ineens mensen aan onze deur. En ik hoorde al iets over een poes. Hebben, missen jullie een poes of iets dergelijks? En, en wat er ook gebeurde, ik, ik sprinte naar buiten en ik rende met die mensen mee. En ja, hoor, daar lag onze andere poes. Chili, lag dood aan de kant van de weg. Ze is recht voor ons huis, of schuin voor ons huis, is ze doodgereden. En. Um, we wonen in een 30 kilometer zone, maar daar wordt gewoon gigantisch hard uh, gereden en ze is zo hard aangereden dat zelfs haar oog, uh, niet zo heel smakelijk, maar haar oog lag er gewoon half uit. Zo'n grote klap heeft ze gehad en uh, er lag ook een grote plas bloed op de weg. Um, ja, die had ik niet helemaal zien aankomen. Want ik was die dag bezig met onze andere poes, Dissy. En vervolgens, eh, aan het einde van de dag, wordt je andere kat gewoon aangereden. Um, nou, dat vond ik best wel even heftig. En dat raakte me ook. En ik uh, was heel erg verdrietig. En kon mijn uh, tranen ook wel gelijk toe toelaten. Um, ja best wel heftig. en dan ja Het was rond etenstijd, het was rond vijf uur, dus uh, je gaat eerst even wat mensen uh, berichten, um, met mensen in gesprek. Maar ja, op een gegeven moment heb je ook nog vier kinderen staan en uh, ja zullen we toch ook moeten gaan eten maken. Um, ga je toch weer over tot de orde van de dag, maar het heeft mij ontzettend geraakt die dag en ik, ik, ik kon er niet meer bij met mijn hoofd. En ik weet nog dat ik voor die dag een YouTube video gepland had staan om die uh, te gaan uh, uh, plaatsen op YouTube. Maar overdag was die video ook al vastgelopen en het lukte me niet om te bewerken. Nou, eh, dus de, ook een uh, ziekenhuisbezoek of een dierenartsenbezoek met de ene kat, de andere kat doodgereden. Het was gewoon niet mijn dag. En mijn dochter was die dag ziek. Uh, uh, dus toen dacht ik ook: Nou, laat maar, veeg mij maar op. Dit is niet mijn dag. Niet mijn week. Of blijkbaar uh, niet mijn weken. En. Uh... Ja, weet je, dan is het ook belangrijk om alles gewoon even los te laten. Want je kunt wel door blijven trammen en door blijven rammen. Ja, ik kon me niet meer concentreren. Ik uh, kon niet meer op mijn woorden komen. Ik, ik, ik kon mijn taken niet meer goed voor elkaar krijgen. Dus ik heb mijn werk aan de kant gelegd. En uh, ik heb s'avonds nog flink potjes zitten huilen. Ik heb de uh, houtkachel aangedaan. en uh, Ja, want ik hou van warmte... En als, uh, als, als ik warmte om me heen heb, dan, uh, dan ontspan ik ook veel makkelijker. Dus op dat moment moet je ook echt even voor jezelf gaan kijken. Wat helpt mij nu? Wat heb ik nodig? Nou, in mijn geval is dat vaak warmte. Um, dus ja, de al aan en lekker ontspannen. Um, nou ja, een dag later uh, moesten we toch nog weer met de andere kat naar de dierenarts... En uh, nou, uiteindelijk blijkt dat zij een verdikte hartspier heeft. En dat komt vaak voor bij raskatten. Dit is geen raskat, maar het komt wel vaak voor bij raskatten. En um, die verdikte hartspier zorgt ervoor dat haar hart niet goed kan vullen met bloed. En daardoor kan het niet goed rondgepompt worden. En uh, uiteindelijk moet dat bloed, gaat dat bloed op een andere plek. In een of andere, andere boezem van het hart uh, komt dat terecht. En uiteindelijk... nou ja. Al, en uiteindelijk het hele verhaal komt erop neer dat zij eh, niet oud zou worden en eh, dat ze op zich nog een prima leven kan hebben, maar dat ze wel de rest van haar leven eh, medicijnen moet hebben. Ze krijgt de humane betablokkers en eh, 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 bloedverdunners, want ze krijgt de humane variant, dus de, de variant voor mensen, omdat er voor poezen niet speciaal deze eh, medicatie is. Nou ja, um, tussen alle afspraken door uh, moesten we dus naar de dierenarts en uh, uiteindelijk hebben we s'avonds de andere kat begraven. Nou ja, daar hebben we ook best wel even een ritueel van gemaakt, alle kinderen erbij. Ze mochten allemaal wat grasjes en wat aarde over de poes heen doen en uh, nou ja, uiteindelijk hebben we de poes begraven en dan hebben we afscheid genomen van haar. Ja, gewoon ontzettend verdrietig. En um, wat ik heel bijzonder bij mezelf vind om te merken... is dat waar ik vroeger best wel veel huisdieren heb gehad... katten, honden, paarden... Um, maar ik me nooit echt kon hechten aan dieren. Het raakte me nooit echt als ze er nou, niet meer waren... of als ze um, verkocht werden, de paarden bijvoorbeeld. Um, ja, dat, ik had heel veel moeite om me te hechten en om mij te verbinden... Dat heeft ook met mijn jeugd te maken, met mijn geschiedenis. En um, dat merkte ik nu niet. Ik was enorm van streek. En het raakte me ontzettend. En, en nu ook, als ik er nu aan denk dat ik dat arme poesje vanavond niet meer zie. Dan, dan krijg ik gewoon de tranen in mijn ogen. En met zo'n hele verdrietige gebeurtenis. Kan ik dus wel heel erg goed merken. Dat ik in dat soort dingen heel erg ben gegroeid. Dat ik mezelf daar heel erg heb in ontwikkeld. Dat ik mezelf weer durf te hechten. Dat ik mezelf weer durf te geven en durf te verbinden. En als je dat doet, dan is de keerzijde dat als dat verbroken wordt, dat dat dus pijn doet. Dat je dat verdriet doet. En lange tijd ik, verbond ik me nooit. En dan deed het me ook geen pijn. En nu merk ik dus dat het me pijn doet en dat ik verdriet heb. En dat heeft te maken met dat ik me ook daadwerkelijk aan dat arme beestje heb ja, verbonden. Het is dus nogmaals een verdrietige gebeurtenis, maar wel bij mezelf weer de bewustwording en de ontdekking van jeetje Fleur, je bent wel ontzettend weer gegroeid de afgelopen jaren. En doordat we zo'n hele gekke week hebben, merk je ook dat alles in het gedrang komt. Alle gewoontes, alle goede gewoontes die je hebt opgebouwd, komen gewoon in het gedrang Die laat je gewoon allemaal los op zo'n moment En um, Dat is best wel raar als je zo, ik was namelijk zo goed bezig, vanaf de zomervakantie was ik zo goed bezig met elke week te sporten en naar het zwembad te gaan één keer in de week, maar ook thuis te sporten. Ik was zo gezond en zo goed bezig met mijn voeding en met mijn planning en op tijd boodschappen doen en dan uh, koken. En Ik zat zo lekker in dat schema, ik zat zo lekker in het ritme. En nu sinds de herfstvakantie dus, herfstvakantie daarna de week dat ik ziek werd, en daarna deze afgelopen week, waarin we veel hebben meegemaakt met onze katten. Um, dan ben je dus drie weken ineens uit je ritme en uit je doen. En heb je dus alle gewoontes losgelaten. En dan is de vraag, hoe ga ik dit nu weer oppakken? En als ik dan naar mezelf kijk, is, uh, of als ik de vraag aan mezelf stel, wat heb ik nodig nu? En dan is het allereerste wat er in me opkomt, ik heb eerst toch nog rust nodig. Het is nu vrijdagmiddag en ik ben onderweg naar huis. En als ik thuis kom, um, gaan we eten. Maar daarna ga ik de rest van de avond tijd besteden aan mezelf. Aan ontspannen, aan opladen, aan tot rust komen. Mijn emoties, uh, misschien toch nog even met mijn vriend erover praten over de afgelopen weken. Want ja, in je relatie leef je ook best wel langs elkaar heen als je zulke gekke weken hebt. Dus vanavond is het echt even tijd voor mezelf. Morgen hebben we een verjaardag gepland staan en de rest van het weekend hebben we ook niks gepland staan. En alle kinderen zijn dit weekend ook bij de andere ouder. Mijn kinderen zijn bij hun vader en de kinderen van mijn vriend zijn bij hun moeder. Dus dat betekent ook dat we echt daadwerkelijk die tijd kunnen pakken voor onszelf. En dan ga ik bedenken uh, hoe ga ik volgende week vormgeven. Er zijn afgelopen weken best wel wat taken blijven liggen, uh, best wel wat afspraken heb ik moeten verschuiven, um, dus die komen de komende tijd weer terug, maar ik ga toch een prioriteitenlijstje maken. Wat is echt belangrijk wat volgende week echt af moet? En als je heel erg strikt gaat kijken, dan is dat helemaal niet veel. Dan heb je helemaal niet veel echte keiharde deadlines, tenminste ik heb dat niet, want de, de weken ervoor had ik alles al goed gestroomlijnd en gestructureerd in mijn agenda zitten. En dat maakt dus ook dat ik dit soort weken kan opvangen. Ik kan dit soort gekke weken er tussendoor hebben. Nu moet het niet zes, zeven weken gaan duren, maar een week extra, de vierde week, zou ik echt ook nog wel kunnen opvangen. Maar ja, ja dus de komende week ga ik lekker stap voor stap kijken wat is belangrijk. Wat is een echte prioriteit? Wat heb ik nodig? Uh, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik weer lekker in dat ritme ga komen. En dat hoeft niet eind volgende week klaar te zijn. Het is belangrijk dat je wel weer je ritme gaat oppakken. Dat je wel weer je gewoontes gaat oppakken. Maar waar het fout gaat of waar het misgaat, is dat we altijd alles maar perfect willen oppakken. Als ik nu van mezelf verwacht dat ik weer in hetzelfde ritme stap als. Vier, vijf weken geleden. Dan sla ik daar de plank volledig mis. Want zo werkt dat nou eenmaal niet. En je kunt dus vergelijken met je spieropbouw. Op het moment dat je elke week aan het trainen bent. En je, vervolgens uh, wordt je ziek. Dan neemt je spieropbouw af. En dan kun je niet meer de week daarna op hetzelfde niveau trainen. En zo geldt dat ook voor je gewoontes die je hebt ingesleten. Je zult weer even de tijd nodig hebben om daar weer opnieuw in te komen. Um, dus als ik vijf gewoontes heb losgelaten in de afgelopen drie weken, dan heb ik misschien wel vijf weken nodig of misschien wel tien weken nodig om al die gewoontes weer goed te kunnen integreren in mijn dagelijkse leven. En ga ik dan heel hard en heel streng tegen mezelf zijn, dan ga ik daarin mezelf forceren en dan loop ik mezelf voorbij. En dan heb ik ook grotere kans of meer kans dat ik over drie, vier weken weer klote weken heb omdat ik dan mezelf aan het forceren ben, omdat ik dan aan het doorrammen ben. En dat is niet hetgeen wat je nodig hebt. En dat is niet hetgeen wat resoneert met jou op dit moment, met wie jij bent. Um, en dat wilde ik heel graag meegeven. Want, weet je, in het dagelijks leven maak je van alles mee. En het kan soms zo zijn dat je op de goede weg bent. Dat je heel veel... Uh, positieve, goeie, dat je, dat je in die flow zit, zeg maar. En dan komt er iets tussen, waardoor je uit die flow gehaald wordt. En verwacht dan niet dat je op datzelfde niveau weer verder kunt, maar geef jezelf de tijd en de ruimte om rustig in die structuur weer opnieuw te kunnen komen. Dat perfectionisme, dat stukje perfectionisme, um, daar heb ik nu ook een YouTube video over opgenomen. En volgens mij heb ik dat nog helemaal niet gedeeld hier op de podcast. Maar ik ben ook begonnen om een YouTube kanaal te plaatsen uh, of op te zetten. En het was de bedoeling dat ik daar één keer per week ook een nieuwe video op zou zetten. Nou, hè, uh, ik uh, ben altijd perfectionistisch geweest en dat, uh, dat lukte me. Zou me vroeger ook echt wel gelukt zijn. En nu laat ik daar iets meer op. Uh, ja, kijk ik daar met wat meer ontspanning naar en is het me niet gelukt om afgelopen weken video te plaatsen. Maar vandaag heb ik de video dus wel geplaatst en die gaat over perfectionisme. En ik neem je daarin mee in jouw achterliggende behoefte achter jouw perfectionisme. En vertel je ook best een behoorlijk aantal oplossingsmogelijkheden daarvoor en als je de video uitkijkt heb ik aan het einde ook nog een hele leuke aanbieding voor je voor echt een belachelijk lage prijs bied ik dat aan omdat het een, uh, de eerste keer is dat ik het aanbied en daarna voor de volgende keer gaat de prijs ook echt direct omhoog dus ben jij eraan toe om met jouw perfectionisme aan de slag te gaan Bekijk dan vooral mijn YouTube video. Je kunt mij vinden onder effect op maat op YouTube. Abonneer je dan ook gelijk even op mijn kanaal. Zodat je alle nieuwe video's niet mist. En bekijk daar mijn laatste YouTube video over perfectionisme. En er staan twee andere YouTube video's op. En de ene gaat over overprikkeling. En de ander moet ik bekennen dat ik dat nu even niet meer in mijn hoofd heb waar die over gaat. Maar er staan dus nu drie video's op. Dus ik hoop dat je daar naartoe wilt gaan om deze video's te bekijken en ik zou het super vinden als je even een reactie achterlaat hoe je de video's vindt en dat kan in de comments direct onder de, uh, de YouTube video. Nou, ik hoop dat je weer wat kunt met mijn persoonlijke les die ik uh, met je heb gedeeld en dat is dus als ik nog heel eventjes kort samenvat, je zit in de flow, je wordt eruit gehaald door wat voor omstandigheden dan ook externe omstandigheden, dingen waar je geen invloed heb, op hebt, of wat dan ook. Kijk met mildheid naar jezelf. Geef jezelf en sta jezelf ook toe om te ontspannen, om te rusten, om daadwerkelijk datgene te doen wat je nodig hebt, waar je behoefte aan hebt. En ga daarna, als je er weer aan toe bent, om op te bouwen, stap voor stap je oude gewoontes weer opnieuw in je uh, dagelijkse leven inplannen. En trek daar dus ook gewoon echt een aantal weken voor uit. Hopelijk kun je er wat mee. En ik hoop, je weer, uh, ik hoop dat je weer bij de volgende aflevering aanwezig bent. Hm. Doei doei! Dankjewel voor het luisteren naar de Groeistappen podcast van Flirt in mijn Man, Effect op Maat. Ik ben benieuwd wat jouw volgende stap is naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. En wat jij van deze podcast aflevering vindt. Laat het me vooral weten door mij een bericht te sturen via Instagram of Facebook. En je kunt daar ook al je vragen aan mij stellen.